0: Thank mm -hmm. you. Herzlich Willkommen zum bereits dritten Teil unseres Jahresrückblicks. Nachdem wir in den vergangenen beiden Episoden schon mal geschaut haben, was kam bei euch gut an, was war die beliebteste Solo-Episode und das beliebteste Interview, geht es heute darum, was hat uns gefallen, was war unsere lieblings bevor wir dann in der nächsten Episode unser beliebtestes Interview, also was ist unser, unser Lieblings-Interview, dann entsprechend abschließend nochmal anschauen. Wir haben in diesem Jahr ein völlig neues Format integriert und das sind die Zitate-Episoden und äh, die erste Episode dieser Zitate-Folge, da ging es um das Thema Erfolg. Und das war auch tatsächlich die Lieblingsepisode aus unserem Team. Wir haben gesagt, es ist zwar super, immer auch Fachwissen und Know-how zu teilen, aber entscheidend ist, über Sieg oder Niederlage, was zwischen den beiden Ohren entsprechend in deinem Kopf vorgeht. Und neudeutsch heißt das Ganze Mindset und Erfolgsdenken zieht auch automatische Erfolgshandlung an. Und dementsprechend wollen wir diese Episode nochmal mit euch teilen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Eines der Zitate, die ich wirklich täglich im Blick habe, weil es direkt über meinen Schreibtisch hängt, ist, ich bin heute nicht aufgestanden, um durchschnittlich zu sein. Das ist so ein harter Satz. Also ähm, manch einer würde jetzt sagen, boah, nee, also wenn ich sowas in der Wand hänge, hängen hätte, dann wäre ich doch ein Getriebener. Und ich könnte sagen, ja, bin ich. Aber auch nur aus einem Grund. Und das ist, ich habe ein klares Warum, warum mache ich diesen Job, warum tue ich das, was ich tue, und dann ist es auch nicht schlimm, wenn du ein klares Warum hast und weißt, wofür du das machst. Und ich kann euch sagen, Geld ist es nicht, mit Abstand nicht. Geld ist für mich ein Abfallprodukt, was letzten Endes entsteht, einfach wenn du deiner Passion folgst. So Und immer, wenn ich so einen Scheißmoment habe, wenn ich irgendwie ein blödes Gespräch geführt habe, sei, irgendwas ist nicht so gelaufen, wie es laufen sollte. Oder man hat vielleicht auch mal einfach keinen Bock, irgendwie was zu machen. Dann brauche ich bloß den Kopf über meinen Bildschirm, über meinen ähm, Arbeitsplatz richten. Und da steht halt, ich bin heute nicht aufgestanden, um durchschnittlich zu sein. Ich finde es immer so 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 traurig, als wenn man so, so zum Geburtstag oder dergleichen so eine Karte geschenkt bekommt. Äh, bleib so, wie du bist. Am liebsten würde ich die Karte nehmen und direkt an den Absender zurückschicken, weil wir alle entwickeln uns weiter. Wir alle wollen vorwärts kommen. Also in der Natur ist ja auch so, ein Baum, der nicht mehr wächst, der stirbt. Der ist tot. Und genauso wollen wir doch auch in unserer in unserer Persönlichkeit wachsen. Ein zweites ist jetzt nicht wirklich ein Zitat, sondern eher ein Ziel, was ich in der Innenseite meines Spiegelschrankes habe. Ich habe so einen Flügelspiegelschrank, den ich eben dann mache ich immer eine Seite auf. Da hängt mein Vision Board mit meinen Zielen und ein paar Zitaten oder eben auch ja, Sprüchen und dergleichen. Und da steht halt, mein Ziel ist es, die beste Version meines Ichs zu entwickeln. Für Körper, Geist und Seele. Die beste Version meines Ichs. Wenn ich irgendwann auf dem Sterbebett liege, dann möchte ich nicht traurig sein, weil ich gewisse Dinge nicht geschafft habe oder erledigt habe, sondern ich will sagen, war ein geiles Leben. Ja? Ähm, anderer Spruch, anderes Zitat. Es macht ja wenig Sinn, dem Leben mehr Jahre zu geben sondern man sollte eher den Jahren mehr Leben geben. Und das ist so das Credo. Also eigentlich ist es egal, wann du, wir alle werden irgendwann diesen Planeten verlassen. Das steht fest. Der eine mit 80, der eine mit 85, der nächste mit 110. so Mein persönliches Ziel sind 100 Jahre, die will ich erreichen. Und wenn es aber nicht klappen sollte und ich schon mit 85 sterbe oder mit 60 oder mit 45, dann will ich mir keine Vorwürfe machen, dass ich Zeit vertrödelt habe, weil das ist der einzige Fakt, den haben alle gleich. Wir, wir werden geboren und haben unterschiedliche Ausgangsvoraussetzungen. Der eine ist eben beim Monopoly spielen schon drei Straßen weiter und jemand anderes ist eben dann fängt bei Null an. Ist einfach so. Und manche fangen bei Minus 10 an oder Minus 100 oder Minus 1000. Das gehört dazu. Das ist das Leben. Aber das, was wir alle gleich haben, ist de facto Zeit. Wir alle haben 24 Stunden. Und da, je älter wir werden, um, umso bewusster wird es uns meistens erst, dass die Zeit verrinnt, dass die Zeit immer schneller geht, dass die Zeit endlich ist. Und das sollte man frühmöglichst erkennen. Und ich habe das irgendwie, ich, ich kann euch nicht sagen, wann dieser Zeitpunkt eingetreten ist. Früher habe ich auch Party gemacht und gefeiert und alles war schick und alles war schön. Und dann so 2012 so, vor zehn Jahren habe ich mein Leben einfach so mit Fingerschnips um 180 Grad gedreht. Habe den Ort, wo ich geboren bin, wo ich aufgewachsen bin, wo ich ein durchschnittliches Leben hatte, den habe ich verlassen. Bin an einen neuen Ort gezogen, habe mir ein neues Umfeld aufgebaut, habe neue Leute kennengelernt, habe mir neue Ziele gesetzt. Und ab dem Zeitpunkt habe ich angefangen, mich mit anderen Büchern zu beschäftigen, mit anderen Leuten zu beschäftigen, mit anderen Glaubenssätzen zu beschäftigen. Und ich kann euch sagen, als ich 2012 angefangen habe, mit dem neuen Leben hatte ich nichts so, Ich war zu dem Zeitpunkt 22, 23 Jahre. Ich bin gerade frisch von der Uni gekommen. Ich, ich Beim Monopoly-Spielen bin ich bei Null gestartet. So Und von da an habe ich Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr einfach mich reingehangen. Und am Anfang ist das auch total anstrengend. Du machst was und tust was und es kommen keine Ergebnisse raus. Keine sichtbaren Ergebnisse. Du hast Ergebnisse, aber es kommen keine sichtbaren Ergebnisse raus. Du machst was und tust was und siehst ganz kleine Erfolge und bist aber bei Weitem noch nicht da, wo du gerne sein würdest. Wir sind immer so ungeduldig. Und du machst was und tust was und kommst weiter und weiter und weiter und weiter. Und jetzt bin ich an einem Punkt angekommen, wo manchmal Dinge passieren, wo ich gar nicht weiß, oh, wie ist das denn jetzt passiert? Das Rad hat sich einfach... Das Erfolgsrad, nicht das Hamsterrad, das Erfolgsrad hat sich so schnell gedreht, dass Dinge wie von Zauberhand von alleine funktionieren und ich Erfolge einsammle, wo vor zehn Jahren niemals zu träumen gewesen wäre. Einfach weil kontinuierlich dranbleiben, jeden Tag, nicht nicht von jetzt auf gleich, von 0 auf 100 ist das Erfolgsgeheimnis, sondern jeden Tag vielleicht einfach versuchen, ein 1% besser zu werden. ein 1% besser im Bereich Partnerschaft, ein 1% besser im Bereich Freundschaft, ein 1% besser im Bereich Business, als Führungskraft 1% besser, sportlich ein 1% besser, Gesundheit 1%. Wenn du überall versuchst, ganz kleine Hebel zurück umzulegen, dann führt einfach, weil wenn du wenn du von jetzt auf gleich von 0 auf 100 bist und bleibst dann auf 100, dann ist das Ergebnis schlechter, als wenn du jeden Tag 1% besser wirst. Weil dann hast du nach einem Jahr nicht 365%, die du besser bist, sondern wenn du 1% besser bist und dann danach den nächsten Tag wieder 1% besser von dem Tag davor, dann ist die Steigung schon nicht 1%, sondern 1,001, keine Ahnung, weiß ich nicht, habe ich nicht ausgerechnet, aber es ist ein exponentielles Wachstum. Und das sehe ich in so vielen Bereichen in unserem Unternehmen. Da ist es natürlich super messbar. Es gibt halt Bereiche, wo es schwerer messbar ist. Eine gute Partnerschaft, ja, ein exponentielles Wachstum ist halt da schwieriger zu messen. Aber man man fühlt es das einfach, dass man immer weiter vorwärts kommt. Dass man mehr Vertrauen entwickelt, mehr Verständnis füreinander, dass man sich blind versteht. Und das macht man nicht nach einem One-Night-Stand, dass man sich blind versteht. Ja, sondern das ist halt jahrelange Arbeit, miteinander reden vorwärts kommen und sich stets versuchen, weiterzuentwickeln. Ja, also von daher, das sind schon mal so ein paar kleine Dinge aus meinem Kopf. Wir haben uns noch ein paar andere Sachen rausgesucht. Aber ähm, jetzt wisst ihr zumindest, so zumindest wenn ihr bis hierhin geschaut habt, wisst ihr, in welche Richtung immer die Episoden in etwa gehen. Ähm, es hat wenig mit betrieblichem Gesundheitsmanagement zu tun, aber ein erfolgreiches Leben wollen wir alle. Und wie wir das bekommen, das lernen wir leider nicht in der Schule. So. Ähm, Dalai Lama, ich bin... Ich, Beschäftige mich auch, das ist so ein Thema spirituell, ähm, geht es auch immer mehr, dass ich mich mit solchen Personen wie dem Dalai Lama beschäftige, mit anderen Religionen, mit anderen Kulturen beschäftige. Aber auch das muss ich erst lernen. Da bin ich gerade dabei. So, der Dalai Lama sagt, bewerte deine Erfolge daran, was du aufgeben musstest um sie zu erzielen. Also es ist nicht wichtig, was hast du erreicht und freust dich darüber, über diesen Erfolg, was du erreicht hast, sondern messe deine und bewerte deine Erfolge daran, was du aufgeben musstest, um diese Erfolge zu erzielen. Und das ist mir vor kurzem erst wie so, wie so eine Erleuchtung gekommen. Da war Ich ich kann genau noch die Situation benennen. Da war ich im Auto unterwegs und dann kam mir diese diese Erleuchtung dass Erfolg eigentlich total einfach ist und gleichzeitig so, wie soll ich sagen, also vom, sozusagen das Universum versucht uns zu prüfen. Das Universum versucht uns vielleicht auch so ein Stück weit am Erfolg zu hindern. Denn Erfolg entsteht immer dann, wenn du kurzfristig auf Spaß verzichtest um langfristig etwas Positives daraus zu entwickeln. Und diese, dieser Versuchung zu erliegen, kurzfristigen Spaß, kurzfristige Befriedigung zu bekommen, die hindert uns am Erfolg. So, ich mache da mal ein paar Beispiele. Das ist, das ist so das, was, was mir also eigentlich diejenigen, die selbst masochistisch veranlagt sind und sich immer wieder selber herausfordern, challengen, auf Dinge verzichten, das sind die, die am erfolgreichsten sind. So, und da jetzt mal so ein paar einfache Beispiele. Was ist denn einfacher? Kontinuierlich seinen Ernährungsplan, Essensplan durchzuhalten oder kurzfristig zum Schokoregel zu greifen? Und das sind diese Beispiele. Kurzfristige Befriedigung, kurzfristig zum Schokoriegel greifen, kurzfristig zu McDonald's zu fahren, kurzfristig ein Eis zu essen, das wird dich daran hindern, ein gesunden Körper zu formen. So, wenn du aber auf diesen kurzfristigen Genuss verzichtest, weiß es ja auch meistens so. Der Schokoriegel, der wird weggeatmet. Zwei Sekunden, man hat das noch nicht mal geschmeckt, da ist er ja schon verdaut. Oder zumindest befindet er sich im Darmtakt. So, wir hatten so kurz Spaß daran. Und schon mehr auf den Hüften. Und es wird schwer dann den erfolgreichen gesunden Körper, ja, also Körperfett und, und Muskeln und so weiter. Also Nicht jeder muss hier ein gemeißeltes Sixpack haben, aber wenn du jeden Tag mehrfach zum Schokoriegel greifst, wird das dein Leben verkürzen. Punkt. Das ist Fakt. So. Wenn du da auf diese kurzfristige Befriedigung verzichtest, wird es langfristig dazu führen, dass du dich gesünder fühlst, vitaler fühlst, dass du andere Menschen einfach auch kennenlernst. Ähm, ja, und das macht dich erfolgreicher. Anderes Beispiel. One-Night-Stand. Ja, du hast eine Beziehung, läuft nicht so. Die Herausforderung wäre, in dieser Beziehung zu arbeiten. Der kurzfristige Spaß wäre die Affäre. Den kurzen Weg, den Spaß über Nacht. So. Und wird der kurze Spaß, dieser One-Night-Stand, dieses einmal fremdgehen, einmal ist kein Mann. Ne? Wird dich das zu einer erfolgreichen, glücklichen Beziehung führen? Wohl kaum. So Und da gibt es so viele Beispiele. Natürlich, die Netflix-Serie auf dem Sofa, die macht Spaß im Vergleich zu drei Stunden im Fitnessstudio schützen. Spaß zu haben in der Kaffeeküche mit Kolleginnen und Kollegen, natürlich macht das Spaß. Wird aber nicht dazu führen, dass du neue Kunden gewinnst oder richtig gute Ergebnisse ablieferst. Und das ist immer der Punkt, wenn ihr kurzfristigen Spaß habt, wird euch das langfristig euren Erfolg verhageln. Erfolg ist ganz einfach. Erfolg bedeutet Verzicht. Und Man hat das auch mit diesem, mit dieser, mit diesem Marshmallow-Test festgestellt. Da gibt es ja auch, ähm, ich glaube, Kinderüberraschung hat das irgendwann übernommen, dass sie gesagt haben: Naja, hier ist ein Kinderüberraschungsei und wenn du es schaffst, bis ich wiederkomme, nicht das Ei zu essen, kriegst du sogar noch ein zweites. Und das kommt aus einem, aus einer ja Untersuchung, denn nennt man den Marshmallow-Test, wo es eben so war, das Kind konnte entweder ein Marshmallow haben, sofort, oder wenn es eben verzichtet hat, kurz gewartet hat und äh, dann bis derjenige dann wieder reinkam, hatte dann zwei Marshmallows bekommen. Und man hat festgestellt, diejenigen Kinder, die geduldig genug waren, die die Kraft hatten, Nein zu sagen, zu verzichten, auf den kurzfristigen Erfolg zu verzichten, die waren dann auch im Erwachsenenalter also tatsächlich erfolgreicher, erfolgreicher in allen Bereichen. Die waren glücklicher, die hatten mehr Einkommen, die hatten eine bessere Beziehung, kurzfristiger Verzicht für zu langfristigen Erfolg. Du kannst halt dein Geld jetzt sofort ausgeben für irgendwelche Spaßaktivitäten oder du legst es an der Börse an und hast dann langfristig gesehen, halt mehr auf dem Konto, anstatt es kurzfristig auszugeben. Und das ist das, was hier auch mit dem Dalai Lama angemerkt ist. Bewerte deine Erfolge daran, was du aufgeben musstest, um diese zu erreichen. So stark, so stark. Wenn man das wirklich einmal verstanden hat, dann ist Erfolg so einfach. Erfolg ist einfach Kontinuität, Regelmäßigkeit. Konfuzius sagt, wähle einen Beruf, den du liebst und du brauchst keinen Tag in deinem Leben mehr zu arbeiten. Sofort unterstreichen, sofort unterstreichen. Wir wählen in Bewerbungsgesprächen inzwischen die Leute nach ihrer Passion aus. Die wichtigste Frage ist, warum willst du bei uns denn arbeiten? Was sind denn genau die Gründe? Warum willst du hier arbeiten? Was ist dein genaues Warum? Was ist dein Purpose? Was treibt dich an? Was lässt dich diesen Job? Warum lässt dich dieser Job hier ja brennen? Und das ist auch der Grund, weshalb ich hier dieses Video mache. Vielleicht guckt der ein oder andere hier zu und sagt sich, hm, in vielen Punkten hat er recht, hm, wenn ich jetzt mein Umfeld so betrachte. Weiß ich nicht, ob die genauso denken. Aber ich wäre gerne in so einem geilen Umfeld. Ich habe auch das Ziel, Leuten zu helfen, Leute zu unterstützen. Bis 2030, also nicht 20.30 Uhr, sondern bis 2030 ist unser Ziel, Deutschland deutschlandweit aktiv zu sein und eine Million Beschäftigte zu glücklicheren, motivierteren und natürlich auch gesünderen Menschen umzutransformieren. Mithilfe von betrieblichen Gesundheitsmanagement. Und Wer das verstanden hat, wer dieses Ziel verfolgt, wer es nicht des Geldes wegen tut, wer es nicht macht, um einfach einen Job zu erledigen, der wird einfach herausragend und außergewöhnliche Erfolge erzielen. Und das ist hiermit gemeint. Such dir deinen Job, der zu dir passt, der deine Stärken stärkt, wofür du brennst. Und du brauchst keinen einzigen Tag mehr zu arbeiten. Dann guckst du nicht mehr auf die Uhr. Dann ist es egal, wie viel Stunden du arbeitest. Und dann wirst du auch außergewöhnliche Erfolge erzielen. Und dann ja, ist auch das Geld einfach irgendwann ein Abfallprodukt. Was, also, ja. Genau. Punkt. Steve Jobs sagt, ähm, alles um dich herum, was du Leben nennst, wurde von Menschen erfunden, die nicht klüger sind als du. Wie oft dich das höre, Johannes, ja, du hast es ja so leicht. Du hast ja inzwischen einen Podcast, der total erfolgreich ist und du hast ja so viele YouTube-Videos und du hast ja so viele Mitarbeiter und du hast ja so viele äh, Geschäftskontakte und für dich ist das ja alles leicht. Aber ich, ich habe halt gar nichts. Ich habe euch gesagt, 2012 bin ich in eine Stadt gezogen, wo mich keine Sau kannte, mit keinem Geld. Ich habe ich hab auf 14 Quadratmetern gewohnt. Möbliertes Wohnen, Essen, Schlafen, Toilette, das war 14 Quadratmeter, alles in einem Raum. Ja. Ähm und da habe ich es geschafft, innerhalb von zehn Jahren das aufzubauen, was ich jetzt habe. Und mir geht es genauso, dass ich manchmal in diese Falle tappe, wo ich Leute sehe, die erfolgreicher sind als ich, die weiter sind als ich. Wo ich sage, oh, ey, die haben es leicht. Wenn wir erstmal so weit wären wie die, wäre das toll. Wäre das großartig. Nee, das ist Humbug. Alles auf dieser Welt wurde irgendwann mal von Menschen erschaffen. Und ich kann euch sagen, ich bin nichts Besonderes. Ich bin nicht besonders schlauer oder klüger oder hatte irgendwie bessere Voraussetzungen. Ich habe auch bei Null angefangen. Und hört auf, euch diese Scheiße zu erzählen, diese Ausreden zu benutzen. Ja, also ähm, du hast es ja viel leichter. Also andere haben es ja viel leichter als ich. Ich habe es ja immer so schwer. Nee, das ist nur Ausrede. Krempelt die Ärmel hoch und legt los. Raus. Alles was von Leuten hier, was guck in diesem Raum, wo du sitzt, guck da einfach ringsum. Das wurde von irgendwelchen Menschen erschaffen, die eine Vision im Kopf hatten, die eine Idee im Kopf hatten, um dann die Dinge zu entwickeln, Stück für Stück zu entwickeln. Und so lange hat nämlich drangeblieben, sind bis sie es entsprechend umgesetzt haben. Ja. Winston Churchill, auch richtig gut. Erfolg ist die Fähigkeit, von einem Misserfolg zum anderen zu gehen, ohne seine Begeisterung zu verlieren. Was ist das Gegenteil für euch? Was ist das Gegenteil von Erfolg? Die meisten werden sagen, das Gegenteil von Erfolg ist Misserfolg. Aber das ist Quatsch. Das Gegenteil von Erfolg bedeutet nichts tun. Die Leute, die nichts tun, die sind tatsächlich das Gegenteil von Erfolg. Aber ein Misserfolg, ein Fehler... Das haben wir irgendwann mal in der Schule gelernt. Ja, da steht halt nicht super, acht von zehn Aufgaben richtig gemacht, sondern da steht zwei Fehler. Wir sind in Deutschland leider extrem auf Fehler fokussiert. Wir suchen immer das Hahn der Suppe. Wir fragen uns, wenn wir ein tolles Angebot bekommen, fragen wir uns die ganze Zeit, wo ist eigentlich der Haken? Da muss doch irgendwo der Haken sein. Da muss irgendwo ein Fehler sein. Das kann, das ist zu so gut, um wahr zu sein. Und Misserfolge sammeln. Ja, ein anderes Zitat von Edison erfindet der Glühbirne auf die Frage wie er es schaffen konnte, diese Motivation aufrechtzuerhalten. Über tausend Fehlversuche beim, bei der Entwicklung der Glühbirne. Und da hat Edison gesagt, nee, ich bin nicht 1000 mal gescheitert, ich hatte nicht tausend Misserfolge, sondern ich kenne jetzt über 1000 verschiedene Wege, wie man eine Glühbirne nicht baut. Es ist ganz einfach. Ne? Haut den Lukas, wenn es nicht das Loch ist, dann das Loch, dann das Loch und irgendwann triffst du. Er hat einfach von Schritt zu Schritt. Immer wieder sich fast schon gefreut. Oh, wieder ein Misserfolg, dann weiß ich jetzt, wie es nicht geht. Dann probiere ich es jetzt so, dann probiere ich es jetzt so, dann probiere ich es jetzt so. Du hast eine Lernkurve. Und wir lernen Gott verdammt, nochmal leider stärker aus Misserfolgen, aus Rückschlägen, als aus Dingen, die wir gut machen. Wir können manchmal Dinge machen, machen sie falsch und trotzdem kommt ein Erfolg dabei raus. Und dann lernen wir nichts. Wir haben Dinge falsch gemacht und haben trotzdem einen Erfolg erzielt. So. Woraus wir tatsächlich lernen, sind die Misserfolge, die Rückschläge, wenn irgendwas schief geht. Und das ist halt das Wichtige. Es ist gut, Bill Gates sagte das, das unterstreicht das nochmal. Es ist gut, Erfolge zu feiern, aber es ist wichtiger, die Lektionen des Misserfolgs zu beachten. Wenn etwas nicht klappt, dann freu dich darüber, dann reflektiere dich. Wie hast du es gemacht und was ist dabei rausgekommen? Und wie kannst du es in Zukunft besser machen? Ich sehe das in meinem Vertrieb. Die sollen sich bitte nach jedem Telefonat selbst reflektieren. Was hat derjenige gesagt und was hätte ich sagen müssen, um weiterzukommen? Weil wir sind immer, fünf Minuten später sind wir immer am schlagfertigsten. So, und dann ist es einfach irgendwann, hast du tausend verschiedene Varianten, was ein Kunde sagt und hast tausend verschiedene Antworten darauf, wenn du anfängst, dich zu reflektieren. Ich kenne auch andere Leute, die ihm sagen, Ja, ich arbeite schon 20 Jahre im Bereich Vertrieb und Kundenbereich. Also ich kann das. Nie, können sie nicht. Die haben einen Monat Berufserfahrung, weil sie nach einem Monat sich nicht mehr weiterentwickelt haben. Sie haben dann zwar 20 Jahre in diesem Job gearbeitet, aber haben 19 Jahre und 11 Monate sich nicht mehr weiterentwickelt. Und das bedeutet nicht für mich, dass jemand 20 Jahre Berufserfahrung hat, sondern 20 Jahre Berufserfahrung bedeutet, im Jahr 1 habe ich das gelernt, im Jahr 2 habe ich das gelernt, im Jahr 3 habe ich das ausprobiert, im Jahr 4 hat es dann geklappt. Das ist für mich 20 Jahre Berufserfahrung. So. Und da sind eben Leute, die erst ein Jahr Berufserfahrung haben, weiter als Leute, die 20 Jahre in diesem gleichen Job arbeiten. Und das ist wichtig. Entwickle dich immer weiter. Geh nach vorn. Das waren jetzt so ein paar Erfolgszitate, so ein kleiner Blick in meinen Kopf. Ich will die Episode auch nicht zu lang machen. Wenn euch das gefallen hat. Dann schreibt es gerne in die Kommentare auf YouTube, hinterlasst eine 5-Stände-Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast App. Das dauert nur eine Minute, nehmt euch da diese Zeit, würde mich freuen. Schreibt gerne auch eure persönlichen eigenen Erfolgszitate hier unter diese Episode, dann können wir das so ein bisschen sammeln und vielleicht mache ich nochmal eine zweite Episode dann zu euren entsprechenden Zitaten. Und ja... Wenn ihr noch mehr solche Inspirationen haben wollt, dann abonniert unseren Newsletter unter bgmpodcast.de newsletter und dann hören wir uns jede Woche, sehen wir uns jede Woche und dann verpasst ihr auch nichts. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und sportfrei.